0: 大家好，欢迎收看本周的最新焦点哦。今天部分的话，我们请到一中分析师来跟大家讲一下股票期货里面的涨价概念股这块。那这个地方的话，我想大家都知道嘛，哦，万物都在涨哦、嗯。那看全球股市部分的话，因为宽送的一个题材，都是一个往上走高。嗯、那当然，今天部分我们一样是戴着口罩跟大家见面哦。那因为防疫哦，防疫这块的话也是大家要紧张、嗯、要谨慎看待的一点。那也希望说，台湾在这次防疫之后。其实整体来看的一个，不管是大家信心啊，或者说大家的一些在防疫的一个观念上，可以更加的着重。那今天部分的话，易中菲斯会带来哪些内容
1: ？好，那我们知道呢，近期台股盘面的重点就是在涨价概念的部分，包括钢铁啊，包括在货柜行运，或是说在面板等等，都是盘面的中心。那这些产业呢，其实它的龙头公司都有它相对应的股票期货，都值得投资人去介入。则今天的节目就会针对这个部分做一一的深入的分析。好，那我们看一下我们节目内容。节目内容部
0: 分的话，讲到像是万物宽松啊，其实基本上都是一个起涨的时代。那这次的推荐部分的话，是放在股票期货专题主题部分的话，就是涨价概念股。好，这块的话是跟大家先简单的说明一下。那不管是面板、钢铁，好，不管这块对方几乎都是我们其实待会会提到的重点啊。那只是说，我们今天其实想跟大家聊一下，就是说，其实，在现阶段的呃宽松情况之下，到底有哪个焦点，或哪个一个呃角度部分可以看一下目前的一个宽松时代？那大家也看到，像现阶段，我觉得大家会比较担心一点，又在说物价存动啊。昨天在费德会议纪要的一个说法上，其实就有开始有一些缩减宽松的说法出来了。那全球大致上都开始在哎有机会在做检讨，这个 Q E 是不是可以继续运行的这个角度哦。但是目前来看呢、啊，这当然就是全球还持续大撒币做宽松。那以去年我们看到三月份，后面来提疫情的发挥之后啊，其实 Fed 的部分在半个月那时候在三月了哦，大家就是无预警的降息将近六嘛、嗯。那现阶段部分的话，其实又是一个无限制 i n f i n i t e QE 的情况之下，其实不管是欧洲啦、日本跟澳洲哦，这些央行都是一个加码宽松。那全球央行自然负债表也都是飙升哦。目前来看的话，也是将近快要八兆美元。这关系基本上就是 Fed 这部负债表一块、嗯嗯。那这个地方的话，其实都凸显到其实全世界的钱明显过度的事实。那算是我们看到像是一个加拿大央行开始在收紧宽松之外，其他的各大央行好像都还是放在比较明显的一个割派立道、嗯嗯。所以,以，所谓的一个升息的角度而言，其实整体部分都还是比较强劲的哦。这是降息部分啊、嗯。嗯嗯那再的话 ，CRB 这块的话，我想这个地方应该大家都会 care 重点。那尤其是 CRB 创下二零一六年以来的新高点了。
1: 对，那我们看一下 CRB 这个商品指数。那其实这个商品指数是由美国商品研究啊所所编撰的。其实它主要反映在原物料的行情。那我们看它的组成，包括能源根本有三十九帕，那软软性商品包括糖啊、棉花、咖啡等等的，这边是二十一帕，金属二十帕，那农产品十三 percent。那我们看到，因为去年。啊，在出现4月21日出现负油价的时候，那时候的低点，这个 c r p 的低点是在10 6.29 那其实目前啊是突破200以上的这个指数哈。那涨幅呢，这个从低点以来是上涨接近一倍的水准，也是创下2016年来的新高，反映这个原物料价格实实际上是实相当的活跃状况。那 c r p 我想
0: 简单来看，它就是一个商品指数代表了哈、哦。那其实涨最多，那也是冲上去快要翻倍。那这也呼应到全球的物价开始在飙涨的事实，我、嗯、说、哦、这个地方也是大家会担心通膨的到来啦。嗯嗯、那当然也是，哦、呃，这一次在涨价概念股的情况之下，其实通膨会不会真的来、嗯？我想这个就是大家所期待的重点、嗯。那不管有没有来，我们都知道股票期货其实很多标的跟这个有相关。那当然之后的话，也可以看到这些标的对所谓的一个呃价格展现上，应该是有机会操作了。哦，这、就、进、是、场的机会是蛮明显的。好，那如果看到像是呃 C R P 之外，那它就是非晶电这块。我们看到非晶电就是不是金融，不是电子所集成的集合嘛？哈、哦，这些股票部分的话，又是我们这一次盘面上的重心。那如果我们看到像是呃左下方那张图哦，那里面有包括像金融占比、电子占比跟非晶电占比。那非晶电占比的话，就是我们的一个啊，像说暗蓝色的那个区域啦，然后、哦、这地方的话，其实占比有开始逐步的拉高。那从进入第二季之后的话，这占比已经将近快要三成到四成了哦。这地方的话开始出现比较明显的提升。那我想这地方应该大家都很清楚了啊，不管是一的《航海王》《海贼王》嗯，那或者是说所谓的一个钢铁哦、okay. 钢铁人，那不管是所谓的一些呃运输啊，或是玻璃陶碗、嗯，那整体来看的话都是非常强劲，都非常强劲。这第二季部分的话，其实占比方面大幅拉高。那如果我们从呃涨幅部分的排名部分在第二季以来。其实台股里面哦涨最多的，易中飞是会认为涨最多会是哪一档？炼钢
1: 、钢就是不是钢铁就是货柜的
0: 。对，那我们看到我们这张图就写到了嘛吼，<笑>航运哦基本上就是我们的货运类股啊。对，好、哦，那包括像是一些玻璃陶瓦、钢铁哦，基本上这三档都有四成以上。对，你说谁最高？其实不是重点，嗯、都很强啦。对，涨幅都有四成以上的水准。那电线电缆，我觉得这部分是铜啊，这块所电线电缆需求相关的。哎，对对对。那纺织纤维、嗯，这个是我们的卢虹，对，哦，纺织股王这块，而且看出现比较明显上涨。那水泥，也包括像台泥、亚泥这块、嗯，也出现比较明显飙涨。我想大家有在操作股票期货部分的话，我想对这些个股的标的应该不会陌生啊。好，那另外部分的话，也可以看到说，哎、欸，那航运这块呢？航运是不是缺人、缺柜、塞港？对这个地方到底会不会延续性
1: ？好，那我们看到那个货柜行，就要看到一个指数，就是中国出口的集中箱的运价指数。因为中国是全球制造业中心，那出现了所谓的缺柜、缺人以及塞卡的状况。所谓缺柜，就是我们知道中国的疫情是比较好、比较早控制的，欧美是比较晚，那所以变成了你你要把它的空柜哈，从欧美再运回来中国，其实还要时间哦。那边可能因为相关的参与等等，所以你要运回来变成啊。呃花时间等等，那整个货货柜是不足的状况，形成一个缺柜。那缺人可能，比如说近近期的印度疫情很严峻，我们知道很多的货柜的、啊、水手是来自在印度，那也造成缺人。那塞港则是因为啊之前欧美部分啊裁员裁员部分，当地的港口的功能就不足了，那那相关的货物就没有处理，形成一个塞港的状况。所以这个状况还是持续的状况。那以一些专业的研调机构。看起来，包括在 20， 今年的2021或是2022年，这个运力还是一个形成缺口。那我们看到运价其实很夸张啊，那过去也好，敢到一千上下，从2009以来，哦，顶多到一千三、一千四。那近期是飙涨哈，直接突破、啊、持续创高。那目前最新是达、啊、到2千0 0点以上这样的水准。所以这样的水准呢，等一下還会提到仓容获利啊，其实是很夸张的哈。嗯哼，好
0: ，长龙部分的话，其实我们看到获利很夸张的，好，其实我再补充一下，那货运的部分，其实大家都会看一些啊、呃，他们的龙头哦，供应商龙头像马士基， mm -hmm. 哦，这个厂商部分，我想这个不会太陌生啊，因为你大致上都会看一些需求，那包括像它的运价部分，那从马士基部分的一个全年获利部分调高将近一倍哦，对，就光是全年部分，那今年部分的话，其实看起来是更好。那如果市占部分的因为马士基占了将近 17% p、嗯、那你看长隆海运部分呢，大概 5.4% 四哦，运力部分的话，大张是一千0哦，但如果一看到像是马士基部分的话，是大概长隆的快要3倍到4倍的水准，所以这个地方的话，你可以看到这种价格走势跟市占部分都是出现比较明显强涨。那今年部分的话，其实预估啊，在预估的情况之下，都是比较明显飙涨啦。那我们看到像呃长隆，基本上也公布在三月份的四节获利将近一百三十五亿。那如果年增部分哦、嗯、歪歪来看有将近二十一倍。那 EPS 部分的话，单月就二点三六块哦。那如果以所谓的大家在看好的情况之下，那今年看起来好像 EPS 有就挑战到二十七块钱的水准。那这个也反映到说，哎、欸，这个获利的一个飙涨。那当然，以我长龙的角度，目前的一个本益比来看，也顶多是三到四倍。那讲白一点，它还是不是很贵啦，它不算贵、嗯。对。但是说，大家为什么只给它三到四倍？那可能或许是大家觉得这个或许是个短暂题材，对。但是不见得了、嗯，不见得，只是说会延续到哪里不知道。嗯、但是你知道，其实现在长龙虽然涨很多了，哦，从十,十几块涨到八九十块，到快要破百，哦，这个地方的话也是大家会觉得说，欸、可能会不会有机会再做冲一波的一个情况。那但我就一些涨是涨来期待啦、嗯，那这个地方的话，大家上来体会，大家看一下，就长隆今年的展望部分还是非常好。那目前运价部分的话，虽然在 CRB 方面的话，我们前面是有 SR 标高嘛、嗯，那当然短线上一次有一些震荡的情况、嗯，但至少我们看到长隆海运的一个价格部分，在我们的一个礼拜一开始重挫之后，嗯嗯其实连续两天的上涨、嗯嗯，那也是看起来市场上比较正面看待的这种所谓的。运价缺柜缺人的一个情况、嗯，是那当然，我觉得这一档股票正是大家期货了哦，大家可以留意一下重点，包括像长隆企哦，那这地方的话也是市场上所注目的一个关键。那再来的话，钢铁人这块呢
1: ？好，那钢铁人其实。就要观察到中国这个铁矿石部分，因为中国是全球这个铁矿石最大的进口国，它占比大概七成。那它的相关的铁矿石的报价都是会影响整个钢价的走势。那以啊这个我们列出了这个中国铁矿石的价格来看呢，在去年三月那时候疫情爆发，在啊整个原物料大跌的时候，那时候是跌到八十一点零七，好，那这个是啊单位是每吨美元。那目前是飙破两百美元这样的水准，所以这个涨幅也是接近了两倍。这样的左右啊，所以其实呢，这样的价格也我们看到，我们把主要的啊钢铁的产品热压或是冷压这个钢板的价格也列出来，也是因为在铁矿石的价格飙涨之下呈现一个推升，所以我们等一下就看到在中钢的攀价部分这边呢也是呈现一个上涨的走势
0: 。好，那中钢部分我觉得可能在这一张我们就可以看到了获利真的非常强，啊后乐轧的一个价格部分持续性的上涨。那看从一个股旗的代号里面，中钢股企代号是 CBF。哦，那如果从呃六月份开始的内销盘价强势哦，那基本上涨幅将近八趴。主力产品的话，像热钢、镁吨已经来到两千五百块哦、嗯。那如果你看到像是一些连续性的一个上涨，已经十二个月了，十个月了，所以这期间部分的话、嗯，其实看起来今年下半年报价续涨的机会还是很高。那以中钢的一个字节。今年一到四月的一个税前获利，嗯，啊，也有来到将近一百九十二点六八亿的一个水准。那同时部分的话，跟去年那个亏损来看，三十亿，基本上除了转亏为盈之外，而且是大幅成长。对，那预估今年的 EPS 可以来到四点三三的这个金额哦。那同时部分呢，你看它呃，中钢又打入像绿能，嗯，哦，又包括节能省它碳中和这块。那当然也是，我觉得市场上像,像呃 ESG 的标的之一啦、嗯。那如果你看今年部分的话，我想都非常好。你看它重要财务数据，好，去年已经赚了三百六十六，那之后的话，其实今年你看，今年今年可以来到四百四十九，那基本上可以成长将近快要三成，再成长三成的水准。嗯、好，这个地方获利还是看俏啊。所以中钢的个股期货部
1: 分也是近来大家所琢磨的焦点。是，那种面板这块啊。好，那面板部分，那其实面板都有，它每每个月都有它的报价。那其实呢，我们知道去年因为疫情关系，都是都有一些居家办公的需求。其实那疫情呢是改变了生活。那我们看到从面板的报价已经啊，从五月份的最新的价格，包括在它的三大应用，那三大应用指的是在电视、还有在笔电、还有在一般的 monitor 部分，这三大应用都是连续12个月的上涨的状况。那第三季报价呢，都是一个啊啊持续看升的状况。那以长期趋势来说，其实呢，近期虽然中国有些产能开出来，不过呢，在南韩部分了、啊，因为啊获利比较相对少一点，所以它的大厂包括三星或是 LG 都是持续缩减这个产能，所以以它的供需状况呢，看起来会逐步的改善。那到二零二三年，甚至会一个啊供不应求的状况，这边也有利于包括国内的面板双五，像是群创或是友达的机
0: 遇。嗯。那另外一部分呢，话，看到像是群创友达，也是我们想跟大家讲的群创部分的话，今年获利可以来到将近5块钱哦，上看哦，上看5块钱。那群创的一个个股序代码是 DQO。那第一季的部分的话，面板的平均出货单哦，基本上季增将近 14% p 哦。那也来到每平方公尺413块美金。那同时部分的话，毛利哦，毛利部分的话，其实从原先两成。那到现在两千五，那、嗯啊、单季部分的一个 EPS 方面都有机会再创新高、哦。那当然，其实从单季的 EPS 一点一五块来看的话，已经创下十五季的新高点了。嗯、那我们看到四五月份呢，其实这个价格还持续性上涨。面板价格我觉得报价蛮好的，那因为大家可能现阶段不管停班那像我们最近的停停课啦，哦，当然就是在家里上课啊、嗯，或者说在家里所谓的远程教学。那甚至有些我们的一些同仁居家办公，那、嗯、都需要面板的需求。嗯、那这个地方呢，导致所有的各个尺寸面板都出现比较明显走高的一个呃满载力道。嗯、那同时部分呢，我觉得可以公司派也蛮看好的。你说是，哎、欸，公司派群创本身也是非常看好说今年经济的发展。嗯、那你认为说，哎、欸，今天订单可能最远看到明年。嗯、那甚至说 EPS 到五块钱这个水准，嗯、我想这个地方也是提供给大家做一个正面性的一个思考跟考量啦。嗯嗯那我们看到像股票期货这块哦，其实我们刚刚前面讲了好多、哦，都是讲股票期货嘛。对。为什么？因为我们专业在期货身上，所以股票期货很热络。那也是看到这个价格哦跟这个占比部分、嗯，都是出现比较明显的飙升跟退升、嗯、我们如果截至到四月来看哦，这个股票期货占全台湾的一个期货市场里面占比部分已经来到将近二十三了。那四月份来到二三%。那如果平均来看的话，其实有持续性的一个大增。去年部分的话，或是前年哦、喔，普遍来看的话，这个占比都不会是太高啦、喔，然后大概就是从17年到 2,000 年来看，不过就占比大致上就是7到8趴的水准、嗯。那今年部分的话，来到23趴哦、喔。成交量部分单月哦、喔，四月份成交量已经730万扣。那这块的话都是明显飙涨。那你看到这张图，这张图部分的话，其实有一些小图哦、喔，小图就是那个呃橘色的柱重体、嗯，那是以年度为代表。那如果大图的部分呢是以月度为代表，好，基本上你看到股票金额占比部分，这个线图都是往上走高。那成交金额部分跟成交的一个口数部分的话，也是比较明显上升。那如果看到是案例部分的话，一中培
1: 稍后跟大家讲一下。好，那这边我们就比较夯的这个长龙期来看了。假设呢，啊是在3月22号的盘，哦，其实那时候长龙是公布去年的第四季的 EPS 达到 2.79 元，啊，这边是创单季的新高，也是优于市场预期。而且他公布要配发 2.5 元的现金股利，以那时候的股价计算，他呃，殖利率有超过5个百分这样的水准，所以我们在隔天就进场啊，买进一口的长龙期货。那一直到最近，因为本土疫情呢、啊，啊啊升高，那啊在5月13号这边是以跳空跌破十日线所以我们先行获利了结动作。所以以我们在3月23日进场价格是 14.8。那5月13号出厂的价格是 78.3 来算呢，整个获利大概有超过7万这样的获利。那其中的一口跑证金呢，是大概整个合约规模十三点五%，那算出来是1万一5五百台币啊。再考虑啊，即使有一些啊双向的这个手续费啊，假设我们单单是100新台币的话，啊，其他税是十万分之二的算呢，啊，整个获利有超过6倍这样的水准。好那如果看到像长龙，其实比
0: 较一下，就是、说。期货融资跟所谓的操作上到
1: 底有哪些优点？好，那我们再比较呢？假设我们知道一口实价期货是两千股啊，这个这个长龙的啊两千股左右。那假设我们就以现股买进两张，以及融资两张的状况呢？那这样算起来呢，其实以单纯就报酬率来说呢，啊、在现股方面是八十二左右，那在融资部分大概是两百零四那在补期部分我们刚算过，大致超过六倍这样的水准。那相对来说，因为它的杠，因为它的杠杆，股齐相对它的资金需需要比较少，那杠杆的优势呢，啊就可以展现它在啊，当你趋势对的时候，就是一个正向的比较明显的啊获利的状况。另外，我们看到在交易成本哈，啊总成总成本部分，其实呢，啊在融资部分虽然它也有一些杠杆，但是它还要考虑它的利息的费用。对，那相对来说，在股票期货部分啊，它的交易税相对来说。是比正交税来的還低，那手续费也是比较低的状况，所以我们看到呢，以现股两张，它的总成本大概是八百一十五元，那融资两张大概是有一千一百零八元这样的水准，叫都新台币。那在股票期货一口只有两百零五元，所以相对来说它成本也是有个优势，所以我们认为在期货部分，股票期货部分，它的高杠杆以及它的成本优势都是值得投资人去介入的。嗯哼。好，那我看到像涨价概念股部分的话，其实这块也是真的蛮适合用股票期货做交
0: 易的。那也包括说，哎、欸，可能整个通膨、嗯、啊，或者是整个像航运啊、钢铁啊、面板部分的涨价概念股、嗯、这块的话，我们上述也是讲的非常多了。那同样部分的话，甚至维持一个高看感、嗯，那交易成本比较好的一个优势，这、嗯、在个股企的角度上是可以用到的。那进来看的话，量呢这样非常多。那我们也请呃易总来跟大家总结一下。
1: 好，那首先在还是在一个全球一个宽松的环境之下啦，在万物期涨的状况，我们认为包括相关的通货膨胀或是这个相关的价格的上涨趋势还是在的，所以我们回归到第二点，就是在涨价概念股。那其实我们认为啊，刚提到了有几个重点，包括在缺人缺过这个货柜航运的部分，包括在。铁矿砂、净氧带动的相关的钢铁类股，或是啊在变板啊，因为居家办公带动它的需求，加上长期这个产业工需是一个改善的状况。那另外其他包括在油价部分，哈，油价近期也是一个反弹走势，相关的粗化报价也也会因为这样的攀升。那这边排塑市宝的获利今天也也是会有一些改善的状况。那第三点，我们再归纳到股票期货，我们刚提到其实还有杠杆跟成本的优势，而且今年今年以来其实股票。期或者量能是明显爆发，代表市场已经看好。其实它的成本的优势、杠杆优势，其实呢是值得去参与的。那在这个潮流之下，我们认为投资者可以多加利用股票期货去参与相关的行情
0: 。嗯，
1: 好好，那以上的话就是我们
0: 这一次哦提供给大家的追星焦点。嗯、那也欢迎大家针对我们的研究最前线按赞、订阅跟分享。好，那这次的话提供给大家参考，涨价概念股当道。那这些股票结构部分的话，都是一个蛮值得留意的关键跟特点，那也提供给大家在操作的一个进出关键的一个依据哦。好，那以上的话是这一次的追新焦点哦，那我们下周见。